0: Les leçons du Collège de France. Commençons. Alors, bienvenue au troisième cours dans cette série sur la génétique des populations chez les vertébrés. Euh, Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé des diapos. En fait, elles sont euh, sur le site web en support. Donc, il y a, euh, a l'audio et il y a les diapos en support si ça vous intéresse. Alors, la semaine dernière, nous avons discuté du taux de mutation germinale chez l'homme et de pourquoi il serait important de bien l'estimer pour pouvoir dater de manière fiable les événements évolutifs de l'histoire de l'homme et d'autres primates. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre raison pour laquelle le taux de mutation est un paramètre clé, à savoir pour prédire la fréquence à laquelle nous devrions trouver des allèles associés à des maladies dans les populations humaines, en particulier les maladies mendéliennes. En d'autres mots, nous allons étudier la dynamique des allèles délétères dans les populations naturelles, et aussi les populations humaines, et examiner un modèle simple qui prédit à quelle fréquence nous nous attendons à voir des allèles associés à des maladies chez l'homme. Comme nous le verrons, bien que ce modèle soit très simple, il correspond assez bien aux données, avec des exceptions qui sont elles-mêmes informatives quant au processus évolutif. Et à la fin du cours, si nous avons le temps, nous allons discuter d'une application pratique de ces prédictions théoriques qui aident à prioriser les gènes à étudier en plus de détails en génétique humaine ou en génétique tout court. Alors, avant de commencer de discuter dans la manière dont nous pouvons ou nous allons utiliser les taux de mutation, on va commencer par prendre 10 minutes pour examiner un modèle de sélection qui décrit comment les allèles soumis à la sélection changent en fréquence d'une génération à une autre. Ce modèle, très simple encore une fois, mais fondamental, est à la base de toute la génétique évolutive. Je vais vous le présenter très rapidement parce que je me dis que Enfin, surtout j'ai plutôt envie de me concentrer sur un modèle qui en découle, d'équilibre entre, entre mutation et sélection, mais aussi je me dis que beaucoup d'entre vous seraient peut-être familiers avec ce modèle, et si ce n'est pas le cas, je vous renvoie aux excellentes notes de Graham Coop, euh, de l'université de Davis, qui sont accessibles en ligne et sur lesquelles de toute façon je me base pour ces présentations. Alors tout d'abord, lorsque nous parlons de sélection naturelle agissant sur un allèle, que voulons-nous dire nous entendons par là que l'allèle porté par l'individu influence une étape de son développement ou de sa reproduction, de sorte que l'individu laisse plus ou moins de descendants en moyenne qu'un individu portant un autre allèle. Donc, si vous considérez les traits de vie de l'histoire d'un organisme à reproduction sexuée, tel que l'homme, l'allèle en question pourrait influencer la survie, la capacité à trouver un partenaire, à avoir des enfants qui restent en vie, etc., et nous, nous allons nous concentrer en particulier sur la sélection liée à la viabilité, soit la probabilité qu'un zygote porteur d'un allèle atteigne l'âge adulte et donc l'âge de la reproduction, comparé à ce qui se passe pour les porteurs d'autres allèles. Et ce faisant, nous allons ignorer en particulier la sélection liée à la fertilité. De plus, pour simplifier les choses, nous allons considérer un modèle sans dérive génétique, donc sans aléas de transmission, c'est-à-dire en, fait en, en supposant que la taille de la population est infinie ou extrêmement grande du moins. Du coup, la fréquence des allèles, on le verra, change d'une génération à l'autre de manière déterministe et non stochastique. Faire cette hypothèse rend les calculs beaucoup plus faciles et, comme nous le verrons plus loin, ne modifie pas la conclusion qualitative nous supposerons, entre autres, entre autres pardon, que la population est panmictique, c'est-à-dire que les individus s'apparient de manière aléatoire. Notez que ça ne signifie pas que les personnes choisissent leur partenaire au hasard, ce qui n'est évidemment pas le cas, ni pour les humains, ni pour la, les, la plupart des autres organismes, mais que les couples se forment de manière aléatoire en ce qui concerne les génotypes qu'ils portent à un locus donné et cette hypothèse en fait, s'affaire valide pour presque tout le génome et correspond d'ailleurs très bien aux données humaines pour des raisons que je ne détaillerai pas ici. Alors considérez maintenant un polymorphisme dans le génome de sorte qu'il existe trois génotypes possibles chez un diploïde A1, A1, que vous voyez là, A1, A2 et A2, A2. Et disons que n est le nombre d'individus diploïdes, donc il existe deux n copies de chromosomes dans la population. P est la fréquence de l'allèle A1 dans la population, imaginons 10%, et Q est la fréquence de euh, l'allèle A2, donc dans cet exemple 90%. Puisque nous avons supposé la panmixie, le nombre d'individus porteurs du génotype A1A1 A1 est initialement à la naissance de n fois P au carré. Le nombre d'individus portant A1A2 est de n fois 2 fois P fois Q, etc. Imaginons maintenant que chacun de ces génotypes est associé à une fitness différente, c'est-à-dire à une probabilité différente pour un zygote de survivre jusqu'à l'âge adulte. Ces fitness sont données par W11, W12, etc. Dans quel cas, et en ignorant les différences possibles quant à leur fertilité, encore une fois, on s'attend à retrouver N fois WA1 fois P au carré à l'âge adulte ou à l'âge de la reproduction pour le génotype A1A1, N fois W12 fois 2 fois P fois Q pour le génotype A1A2, etc. Ces valeurs sont celles qui sont attendues. En réalité, il y a de la dérive génétique, donc il y a beaucoup de variabilité autour de cette moyenne, mais là, on va ignorer justement cette dérive génétique et donc on va considérer que c'est un cas déterministe dans lequel c'est exactement le nombre d'individus qu'on retrouve à la génération suivante. Donc le nom, ça, c'est le nombre absolu d'individus qui portent un génotype particulier auquel on s'attend. Mais on peut aussi s'intéresser au nombre relatif, c'est-à-dire la proportion de ces individus dans, à la génération suivante. Et dans quel cas il nous faut diviser par le nombre total d'individus qui survivent jusqu'à l'âge de la reproduction, donc n fois la valeur de fitness moyenne de la population. Et ça, c'est ce qui apparaît là dans la dernière rangée pour chacun des trois génotypes. Encore une fois, je passe très rapidement sur ce modèle qui est certainement bien connu de beaucoup d'entre vous, mais si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à ces notes de Graham-Coop qui sont en ligne. Donc, ce qui nous intéresse vraiment dans ce modèle, c'est ce qui prédit sur la trajectoire évolutive des allèles soumis à la sélection naturelle. En d'autres mots, comment la fréquence de ces allèles change d'une génération à une autre. Et Nous pouvons obtenir ce résultat en considérant la fréquence de l'un des allèles, disons A1, euh, à la génération suivante en fonction de ce qu'il est à la génération précédente et de la fitness des génotypes portant cet allèle nous pouvons simplifier davantage cette équation en transformant les fitness absolus en des fitness relatives souvent désignées par un, un, un W comme ça, un, un minuscule au lieu du W majuscule comme ce qui est indiqué ici et à partir de là on peut s'interroger sur delta P le changement de fréquence de l'allèle sélectionné d'une génération à une autre et c'est ce qui est donné ici. Alors, En dépit de, cette simplicité, de sa simplicité, cette équation est en fait centrale pour une grande partie de la génétique évolutive. Elle montre notamment que les génotypes répondent à la sélection d'une manière qui reflète leur fitness par rapport à la fitness moyenne de la population. Enfin, il est possible de réécrire cette équation en termes des fitness marginales des allèles A1 et A2, comme ce que je vous indique ici, et là, le signe de delta P, vous l'avez vu, indique si l'allèle augmente ou diminue en fréquence d'une génération, génération à une autre. pardon. Or, ce delta P ne dépend que du signe de W1 W2 ici, c'est-à-dire de quel allèle a la plus grande fitness. La fréquence de A1 continuera donc à augmenter aussi longtemps qu'il est l'allèle qui a la plus grande fitness, c'est-à-dire celui dont les porteurs sont plus à même d'atteindre l'âge de la reproduction. Nous pouvons aussi concrètement, plus concrètement du moins, remplacer les symboles W par des exemples de fitness pour les trois génotypes. Alors imaginons par exemple que A1 soit l'allèle qui est la plus grande fitness des deux et fixons la fitness relative de A1, A1, A1. Supposons de plus que par rapport à ce génotype, les porteurs de A1, A2 aient une fitness de 1 moins HSH. Je vous expliquerai tout de suite ce que ça veut dire. Euh, et que les porteurs de A2-A2 ont une fitness de 1-S, donc une probabilité de survivre jusqu'à l'âge adulte qui est réduite d'un facteur de S. Alors S est donc la différence des fitness relatives entre les deux génotypes a 1 1 et A2-A2, qui est souvent appelée coefficient de sélection. Alors tour, euh, les porteurs de 1-A1-A2 sont moins à même par un facteur de HS, de survivre jusqu'à l'âge de se reproduire, et h est ce que l'on appelle le coefficient de dominance. En remplaçant les W que je vous ai montrés dans les équations précédentes par 1, 1 HS et 1 S, on obtient les équations suivantes. Alors, en se concentrant sur le delta P, là, on voit en fait que euh, HS là, est inférieur, on va supposer que H est inférieur à 1,1, ,1, donc euh, cette fitness-là est intermédiaire entre les deux autres, et dans tel cas en fait, on voit que tous ces, tous ces termes sont positifs et que delta P est donc positif, ce qui signifie que la fréquence de A1 va inévitablement augmenter. En d'autres termes, l'allèle A2 est plus délétère et sera éliminé de la population. Alors voici, par exemple, un, un allèle qui est complètement dominant sur, ses effets, sur la fitness, c'est-à-dire un cas dans lequel l'absence d'une copie de A1 a autant d'effet que l'absence des deux. Tous les deux infligent un coût S à leur porteur. Si vous supposez que le coefficient de sélection agissant sur l'allèle délétère est de 1%, de sorte que les porteurs de, de, de ces allèles ont 1% de moins de chances d'atteindre l'âge de se reproduire, vous pouvez voir la fréquence de l'allèle décroître selon cette courbe rouge qui est montrée ici. Si vous supposez que le coût, de, que le coût est de 5 c'est la courbe bleue que vous retrouvez. Le fait est que l'allèle délétère finira par être éliminé de la population. Et même si, par souci de simplification mathématique, je vous ai montré un modèle sans dérive génétique, donc sans effet des aléas de la transmission, la même conclusion qualitative est valable aussi en présence de dérive génétique. L'important, c'est donc que nous nous attendons à ce que la sélection élimine toutes les allèles délétères de la population. Et pourtant, on sait bien qu'il existe beaucoup de mutations délétères dans les populations naturelles, y compris chez l'homme, où il existe malheureusement un énorme fardeau, par exemple, de mutations qui conduisent à des graves maladies. Donc comment expliquer la présence de ces mutations délétères Pourquoi ces mutations sont présentes dans les populations humaines alors que la sélection doit les éliminer potentiellement quand même assez rapidement alors, rappelons tout d'abord que les maladies génétiques, c'est-à-dire les maladies dues à des mutations que nous héritons de nos parents ou qui se produisent de nouveau chez l'enfant, ont de nombreuses architectures génétiques possibles. À un extrême, on retrouve des maladies dites mandéliennes dans lesquelles la modification de la séquence d'un seul gène, soit une copie dans le cas de maladies dominantes, soit deux copies dans le cas de maladies récessives, suffit très probablement pour manifester les symptômes de la maladie. Par exemple, la maladie de Huntington, une maladie due à une seule mutation qui est fatale et peut toucher les individus dès la trentaine, Tay-Sachs, une maladie récessive qui est fatale dès le plus jeune âge, l'atrophie musculaire spinale, etc. etc. À l'autre extrême se trouvent des maladies dites complexes ou polygéniques qui résultent de nombreuses mutations à effet plus petit distribuées dans le génome et pour lesquelles la pathogénèse dépend beaucoup plus fortement de l'interaction avec l'environnement. Parmi ces maladies figurent le diabète, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, de nombreuses maladies psychiatriques, etc. En fait, la plupart d'entre nous souffriront au cours de notre vie de maladies dites complexes plutôt que de maladies mendéliennes, simplement parce qu'elles sont beaucoup plus fréquentes. Néanmoins, comme point de départ, je discuterai dans ce qui suit de l'évolution d'allèles associées à des maladies mendéliennes et d'un modèle qui, correspond, qui semble du moins correspondre assez bien à celle-ci. Et dans le séminaire de Guy Seller, qui suivra le mien, nous en apprendrons davantage sur les maladies complexes. Et vous verrez que le même modèle est également euh, important pour comprendre l'architecture de ces maladies-là et leur évolution au sein de la population. Donc, le fil conducteur du cours aujourd'hui est l'importance du taux de mutation et son influence sur la fréquence à laquelle nous nous attendons à observer des allèles délétères dans les populations naturelles, que ce soit pour des maladies mandéliennes ou pour des maladies plus complexes. Nous nous posions donc la question de comprendre pourquoi on observe des maladies délétères, notamment celles qui donnent lieu à de graves maladies dans les populations, alors que ces mutations devraient être relativement rapidement éliminées. Alors, Comme je l'ai mentionné assez brièvement lors de ma leçon inaugurale, il est tentant de se dire que c'est une conséquence de la médecine moderne, du fait que, du moins depuis un siècle, nous savons de plus en plus atténuer les effets délétères de la maladie. Cependant, le siècle dernier consiste en tout et pour tout, au plus de six générations, trop peu pour avoir influencé la fréquence des mutations dans des populations de grande taille. En fait, l'existence de mutations qui causent des maladies résulte du fait qu'elles sont sans cesse réintroduites. La sélection diminue en effet la fréquence de chaque mutation délétère, mais d'autres mutations se produisent constamment en parallèle. Et c'est l'équilibre de ces forces évolutives, ainsi que de la dérive génétique, dont je ne parle pas aujourd'hui, qui conduit à la persistance de mutations délétères dans les populations. En particulier, c'est cet équilibre entre mutation et sélection qui explique la fréquence de nombreux variants qui conduisent à des maladies graves. Intuitivement, on peut faire l'analogie avec ce qui se passe dans un évier. Les mutations reflètent l'eau qui coule du robinet. La sélection agit comme le siphon, éliminant les mutations de la population. Mais si l'eau coule suffisamment rapidement, donc si le taux de mutation est suffisamment élevé, à l'équilibre, il restera beaucoup d'eau stagnante dans l'évier, donc de mutations néfastes encore présentes dans la population. Or, depuis les travaux de Haldane et de Wright dans les années 1930, nous disposons de modèles mathématiques pour décrire cet équilibre en fonction de la sélection et de la mutation, ainsi que de la dérive génétique. Ainsi, nous pouvons du moins, en théorie, prédire le niveau d'eau stagnante, à savoir la fréquence à laquelle on devrait s'attendre à trouver des maladies en fonction de leur effet sur la fitness, de l'étendue de la dérive génétique qui s'est produite dans la population et du taux auquel les mutations donnent lieu à des maladies. Alors, plus précisément, mettons de côté l'effet de dérive génétique, encore une fois, la théorie de Haldane et wright montre qu'un allèle délétère se trouve à une fréquence faible dans la population, reflétant un équilibre entre la mutation qui génère les mutations délétères et la sélection qui les élimine. Alors Les résultats de cette théorie sont résumés ici. Dans le cas d'une mutation qui a un effet à l'état hétérozygote, c'est-à-dire où la présence d'une seule copie de la mutation inflige déjà un désavantage à son porteur, on s'attend à trouver la mutation à une fréquence de U divisé par HS, où U est le taux de mutation générant des allèles qui conduisent à des maladies et HS est le coût sélectif pour un hétérozygote porteur d'un allèle délétère. Alors, si par contre la mutation est complètement récessive, c'est-à-dire que ses effets délétères se manifestent seulement lorsque l'individu est porteur de deux copies, on s'attend à trouver les allèles associés à la maladie à une fréquence Q qui correspond à la racine carrée de U divisé par S. Il n'y a pas de H dans ce cas-là puisque H est égal à 1. Ou à 0, d'ailleurs. Alors Déjà, quelques commentaires sur ces résultats. D'abord, précisons que les effets de la dominance ne sont pas les mêmes sur la fitness et sur les phénotypes. Une mutation peut, en effet, avoir des effets phénotypes massifs et pourtant n'avoir qu'un effet faible sur la fitness. Par exemple, si le phénotype n'a le phénotype n'a pas beaucoup d'importance pour la survie ou si la maladie ne se manifeste que très tard dans la vie et inflige donc peu de coûts sélectifs. Ou au contraire, une mutation pourrait avoir un effet assez subtil sur un phénotype, mais avoir un effet important sur la fitness, par exemple si le phénotype est très important pour la survie. Or, ce que voit la sélection et donc ce qui détermine les dynamiques des allèles dans une population, ce ne sont pas les effets sur les phénotypes, ce sont les effets sur la fitness, ainsi, ce que perçoit la sélection et les médecins, par exemple, n'est pas nécessairement la même chose. Notamment, certaines maladies qui sont classées comme récessives par les médecins, car la maladie ne se manifeste que si l'individu est porteur de deux mutations, alors que les hétérozygotes aussi ont des effets subtils sur la fitness qui ne sont pas détectés en clinique, ne pourraient ne pas être reconnues comme maladies récessives et pourtant être sujets à une sélection sur les hétérozygotes. Dans ce cas... La sélection donc, agit déjà lorsque, euh, sur les porteurs euh, d'une seule mutation, et euh, H n'est pas égal à 1 en hein, ce qui concerne la fitness. Donc nous nous, nous nous attendons à retrouver des allèles délétères à une fréquence de U sur HS, dans certains cas même classifiés comme récessifs par les médecins. Alors, dans un instant, je vais vous montrer d'où viennent ces résultats, mais avant je vais vous illustrer euh, leur utilité avec un exemple. Alors, je vais prendre le cas d'une terrible maladie, l'atrophie musculaire spinale, qui est un trouble neuromusculaire, rare, heureusement, caractérisé par une perte de neurones moteurs et une perte musculaire progressive, et dont les formes plus sévères conduisent souvent à une mort précoce dans l'adolescence ou l'enfance même. Alors, cette maladie est due à des mutations qui conduisent à la perte de fonction du gène SMN1. C'est une maladie strictement récessive, et donc les porteurs de la mutation n'en souffrent pas, à moins d'hériter de deux copies de la mutation, une de la mère et une du père, ou dans des très rares cas d'un des parents et d'une mutation de nouveau. On estime très approximativement que peut-être 10 des porteurs de deux telles maladies atteindront l'âge de la reproduction et pourront se reproduire. Donc Supposons que la fitness des trois génotypes soit comme ce qui est indiqué ici, donc un coefficient de sélection de 90 Le taux auquel se produisent des mutations du type A2 de manière spontanée, qui conduisent à cette maladie est d'un peu près 1 sur 7140, soit euh, à peu près 14 fois 10 puissance moins 5. Alors Ce qu'on observe dans les populations, par exemple, européennes, ou plus généralement, c'est que la fréquence de l'allèle A2 dans les populations est à peu près d'un 1 sur 80, euh, qu'un individu sur 40 est porteur d'au moins une copie, et que l'incidence de cette maladie dévastatrice est de 1 sur 6 000. Alors, comment expliquer ces chiffres En nous servant du résultat mathématique que je vous ai présenté tout à l'heure, et en remplaçant le taux de mutation par ce qui a été estimé, donc cette valeur-là, et le taux de sélection par 90 on retrouve 0,0125, soit 1 sur 80, précisément la fréquence observée de cet allèle. Alors, je vais prendre le temps de souligner à quel point c'est quand même un résultat impressionnant, parce que c'est un résultat mathématique très simple, dérivé dans les années 30, bien avant qu'on ait entendu parler de l'ADN, par exemple, ou du moins du rôle de l'ADN, qui décrit la manière dont l'équilibre entre la mutation et la sélection devrait déterminer la fréquence des allèles délétères. Or, dans ce, ça correspond bien, dans ce cas même parfaitement, à la fréquence que nous sommes enfin en, en mesure de, de, de mesurer, 90 ans plus tard dans les populations humaines. Alors, qu'en est-il de l'incidence de 1 sur 6 000 Eh bien, si la population était réellement pandémictique, vous vous attendriez à ce que l'incidence soit la fréquence de l'allèle au carré, soit 1 sur 80 au carré, or elle est de 1 sur 6 000, donc légèrement plus élevée. Peut-être par hasard, ou peut-être parce qu'il y a récemment eu une légère consanguinité qui augmente l'incidence d'un sous-ensemble de maladies récessives, comme on le verra plus tard. Mais dans l'ensemble, ce modèle simple est quand même remarquablement conforme aux données, du moins dans cet exemple. Bon, bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais comme on le verra plus tard, il s'avère assez typique. Alors, j'espère vous avoir convaincu que ce, euh, que ce modèle est utile. Maintenant, je vais vous parler un peu de. Je vais en revenir à la solution mathématique pour vous montrer un peu d'où il vient. Alors, rappelons-nous d'abord quels sont les paramètres utilisés, à savoir que la fitness du génotype A1, A1 et de 1 est fixée à 1, puis celle de A1, A2, A1-S, H et, et celle de A2, A2, de 1-S. Supposons, entre autres, que, entre autres, que H n'est pas égal à 0 et qu'il existe donc des effets sur la fitness de porteurs d'une seule mutation. En d'autres termes, les effets délétères ne sont pas entièrement récessifs. On va d'abord s'occuper de ce cas-là. Nous allons ensuite suivre la fréquence de l'allèle délétère A2 que nous avons appelé euh, Q la fréquence de l'allèle A2. Et nous allons appeler le taux de mutation de A1 vers A2 mu. C'est ce que je vous montre ici. Alors, nous supposerons, entre autres, que la force de la sélection sur A2 est plus importante de la que la force de la mutation, ce qui signifie que l'allèle A2 est rare, et donc nous allons ignorer les mutations réverses de A2 à A1. D'accord On va supposer qu'il n'y ait que des mutations de A1 à A2, ce qui suffit en, en première approximation. Alors, tout d'abord considérons comment la fréquence de A2 Q change en fonction de la sélection sur les porteurs de la mutation. Alors, étant donné le modèle de sélection de viabilité standard que je vous ai montré plus tôt, nous pouvons euh, écrire euh, le changement de cette fréquence Q due à la sélection comme ceci. De plus à supposer alors on, on obtient l'équation qui est montrée là, alors comment est-ce qu'on obtient ça? Alors, euh, On suppose pardon, que A2 est rare et donc que la fréquence de l'allèle A1P est approximativement égale à 1, que Q² est approximativement égale à 0 et que la fitness moyenne de la population est la fitness marginale de l'allèle A1, puisqu'on imagine encore une fois que A2 est très rare. Et dans ce cas on se retrouve avec simplement cette expression approximative que le changement de l'allèle A2 d'une génération A à l'autre est donné par moins H fois S fois Q, donc la fréquence de l'allèle A à la génération précédente. Ainsi, à chaque génération, la fréquence de l'allèle A2 diminue proportionnellement à ses effets sur la fitness des hétérozygotes. Alors, À regarder cette équation de plus près, on peut voir que cela implique que la sélection réduit la fréquence de A2 selon une loi géométrique, Autrement dit qu'après T-génération, la fréquence de A2 est la fréquence de départ multipliée par 1-HS moins à la puissance T. Alors ça, c'est le changement dû à la sélection. Qu'en est-il du changement dû à la mutation Dans la génération suivante, la fréquence de euh, l'allèle la, A2, Q', est égale à Q plus 1-Q moins fois la probabilité d'une mutation de A2 vers A de A1 vers A2, comme je l'indique ici. Si nous supposons entre autres que le taux de mutation de A1 vers A2 est bien inférieur à 1 ce qui est tout à fait réaliste, et que donc A2 est rare, encore une fois, donc Q est bien inférieur à 1 et on peut réécrire cette équation comme ce qui est écrit ici, ce qui montre que la mutation augmente linéairement la fréquence de l'alerte délétère A2. Bon, à l'équilibre entre mutation et sélection, l'effet combiné de ces deux forces, de la sélection et de la mutation, doit être égal à zéro. En d'autres termes, le changement de fréquence de A2 dû à la sélection doit compenser le changement dû à la mutation. En écrivant cela et en substituant les équations qui sont en haut montrées ici, on voit qu'à l'équilibre, la fréquence de A2 est donnée par le taux de mutation divisé par H fois S. Donc, le coût sélectif chez les hétérozygotes. Alors, il est important de noter ici que la fitness des A2A2 n'est pas présente dans cette équation. Et c'est justement le résultat du fait que l'allèle A2 est rare et qu'en conséquence, il existe un nombre négligeable d'homozygotes, que Q au carré soit à peu près zéro. Ainsi, et ça c'est une conclusion importante, c'est qui compte pour les dynamiques d'allèles délétères c'est de savoir si A2 a des effets délétères chez les hétérozygotes. S'il si a, si a des effets délétères chez les hétérozygotes, c'est les hétérozygotes sur lesquels la sélection va agir. Les homozygotes ne compteront pas, ou pas beaucoup. Alors, Comme je l'ai noté précédemment, tous ces résultats ignorent la dérive génétique, c'est-à-dire les effets des aléas de la transmission d'une génération à une autre. En pratique, dans une population de taille finie, où la dérive génétique existe donc, on trouve une distribution de fréquences alléliques délétères plutôt qu'une seule valeur déterministe pour toute valeur de H et de S. Pour une taille de population N constante, cette distribution de fréquences a été obtenue par Wright, donc encore une fois dans les années 30, et dans la plupart des conditions réalistes, l'espérance de la distribution ainsi obtenue est égale à la valeur déterministe que je vous montre ici. Néanmoins, il convient de noter, et on le verra dans un instant par simulation, que la distribution autour de cette valeur moyenne peut être très variable. Donc ça, c'est ce à quoi on s'attend en espérance. La distribution des allèles délétères est influencée non seulement par les l'effet de dérive dans une population de taille fixe, mais également par les changements dramatiques de taille de population, tels que les populations humaines en ont subi au cours de leur évolution. Cependant, il s'avère encore une fois que la fréquence attendue des allèles délétères reste assez proche de ce qui est montré ici en espérance. Alors, Pour plus de détails, je vous renvoie à cet article de 2014 euh, paru dans Nature Genetics. Et finalement, là, je vous montre simplement le résultat qu'on obtient pour le cas de mutations qui ne sont pas complètement récessives, donc où il y a un effet sélectif chez l'hétérozygote, même s'il est petit. Euh, mais par un raisonnement similaire que je ne vous montre pas aujourd'hui, on obtient le résultat que je vous ai montré tout à l'heure pour le cas d'une mutation complètement récessive, dans quel cas euh, le, le, on s'attend à ce que la fréquence des allèles euh, soit de racine carrée de U au, euh, sur, divisé par S. Alors, voyons maintenant une autre application de cette théorie, cette fois dans le cas d'une maladie provoquée par une mutation dominante, la progeria. Alors, ce syndrome, dit de Hutchinson-Gilford, est une maladie génétique caractérisée par l'apparence spectaculaire et, rapidement, et rapide du vieillissement euh, débutant dans l'enfance. Les enfants affectés grandissent plus lentement que les autres, ne prennent pas de poids au rythme attendu, finissent par vieillir de manière spectaculaire et l'âge typique du décès est de 13 ans. Cette maladie est due à des mutations gains de fonction dans le gène LMNA. L'incidence est heureusement extrêmement basse, est estimée à 1 cas sur 4 millions. Alors, en nous rappelant que nous nous attendons à ce que l'incidence d'une maladie dominante fatale soit égale à deux fois la fréquence de l'allèle, donc deux fois euh, le nombre... Oui, donc 2U divisé par HS, ce que je vous montre ici, euh, et que HS ici est égal à 1, puisque l'âge typique de décès est de, est de 13 ans, on obtient un taux de mutation engendrant cette maladie qui est 10 fois le taux de, de, base, le taux de mutation par paire de base. Alors, à rappeler qu'on avait vu la semaine dernière que par génération, le taux de mutation chez l'homme est de à peu près 1,25 x 10 puissance moins 8. Alors, le, le taux de, de mutation que l'on obtient envers cette maladie est d'à peu près 10 fois supérieur à ça. Ce qui suggère qu'il existe 10 paires de bases dans le génome qui, si elles sont mutées, euh, mènent à cette maladie. Ce qui paraît assez plausible étant donné que ce sont des mutations gains de fonction très spécifiques dans un domaine particulier du gène LMNA qui cause cette maladie grave. Alors, ces quelques exemples peuvent faire penser que ce modèle de, de mutation sélection est l'explication universelle de l'existence d'allèles associés à des maladies mendéliennes. Mais nous connaissons aussi des cas où l'explication est différente notamment le célèbre cas de la drépanocytose où la mutation responsable, dite mutation S, est à 10 ou 20 dans certaines populations, une fréquence beaucoup, plus, beaucoup trop élevée pour qu'elle ne soit compatible avec le modèle de sélection dont nous avons discuté jusqu'à présent. Or, il a été longtemps noté, notamment par Haldane, que l'incidence de cette maladie est beaucoup plus élevée dans les populations où il existe une forme particulière de paludisme causée par Plasmodium falciporum. En fait, on sait maintenant que cette maladie est due à des mutations particulières du gène de la bêta-hémoglobine qui provoque un transport moins efficace d'oxygène vers les organes. Et Les porteurs d'une copie de cette mutation, comme la mutation S, sont moins susceptibles au paludisme que ceux qui n'en portent aucune, car les globules rouges ont une, de, une durée de vie pardon, plus courte, ce qui donne à Plasmodium moins de temps pour se reproduire. Par contre, les porteurs de deux mutations souffre de la drépanocytose et jusqu'à récemment mourait très prématurément. Alors Dans ce cas, et ça nous le savons depuis des données recueillies par Allison sur cette maladie dans les années 50, le génotype le plus avantageux est l'hétérozygote. Je vous montre ici d'ailleurs un résumé de ces données originales donc collectées dans les années 50. et Vous voyez que si vous avez deux copies de, de, de A dans ces environnements-là, vous souffrez de paloïdisme et vous êtes moins à même de survivre jusqu'à l'âge adulte qu'un individu... Euh, ça, je ne vous le montre pas, d'ailleurs, je suis désolée, je viens de me rendre compte, bon, je vous l'affirme. Vous êtes moins à même de survivre jusqu'à l'âge de la reproduction qu'un individu portant une copie S. Euh, si vous avez deux copies de S, vous êtes drépanocitaire et vous souffrez d'une maladie grave mais si vous avez une allèle A et un, un allèle A pardon, et un allèle S, vous êtes protégé contre le paludisme, du moins beaucoup plus protégé contre le paludisme, et vous ne souffrez pas de drépanocytose. Donc, Dans ce cas, l'anémie et le paludisme sont deux forces de sélection opposées qui conduisent à cet avantage à l'hétérozygote, qui est un cas particulier d'un mode de sélection appelé sélection balancée. Alors, dans le cas de l'avantage à l'hétérozygote, nous pouvons paramétrer les fitness des trois génotypes en définissant le plus adapté, donc, euh, en le fixant à 1, comme ici, et ensuite en indiquant le coût évolutif pour un homozygote par S et un coût, le coût de l'autre homozygote par T. Dans ce cas, il existe un équilibre stable euh, qui est polymorphique Q étoile qui est égal à S divisé par S plus T et si vous substituez les valeurs de ces données-là à cette équation vous obtenez qu'on s'attend à ce que l'allèle soit à l'équilibre à une fréquence de à peu près 23% or ce que l'on observe dans les populations dans lesquelles, avait collecté des données, dans lesquelles Allison avait collecté les données c'est à peu près 20% 19% donc pas exactement ce auquel on s'attend mais très près quand même dans ce cas, il s'agit d'une maladie récessive, donc la drépanocytose, mais qui n'est pas expliquée par l'équilibre mutation-sélection, mais par des bénéfices conférés aux hétérozygotes par rapport aux hémozygotes, du moins dans les environnements dans lesquels le paludisme constitue une pression de sélection importante. Alors, qu'en est-il plus généralement Quel modèle pensons-nous pouvoir appliquer à la plupart des maladies mendéliennes il y a quelques années, avec un collègue qui s'appelle Joe Peckrow, on s'est rendu compte qu'il était devenu possible de tester de manière plus systématique la validité de ce modèle d'équilibre mutation-dérive-sélection justement pour les maladies récessives létales. En effet, lorsque les maladies sont létales et récessives, donc que S est égal à 1, la fréquence attendue des allèles causaux est égale à la racine carrée de U, parce que S, dans ce cas-là, est 1. Puisque chez l'homme, comme nous l'avons vu, u est de l'ordre de 10, 10 puissance moins 8 par paire de bases, ça implique que nous devrions voir des allèles associés à des maladies à des fréquences de, proches de 10 à la puissance moins 4. Or, avec les jeux de données biomédicales actuelles, qui incluent des centaines de milliers de génomes ou d'exomes complets, comme dans le cas de, de, de ce, cet ensemble de données nomades que vous voyez résumées ici, on peut maintenant observer, avec des études d'une telle envergure, des individus porteurs de mutations récessives et donc commencer à tester si leur nombre est conforme à ce qui est prévu par la théorie de l'équilibre mutation-sélection. C'est ce qu'on a fait dans une étude menée par un ancien post-doctorant dans mon laboratoire, Eduardo Amorim, avec l'aide d'une ancienne étudiante, Ziwe Gao. Alors pour cela, nous nous sommes concentrés sur le cas, encore une fois, de mutations létales, euh, récessives létales. Alors pourquoi ces cas-là bon, Déjà, ils constituent un bon point de départ, car un grand nombre de maladies mendéliennes ont été cartographiées. En effet, pour plus de la moitié des maladies, on pense qu'au moins un facteur génétique a été identifié. De plus, bien que les effets de la plupart des maladies sur les fitness soient très difficiles à estimer, dans ce cas particulier de mutation létale récessive, le coefficient de sélection devrait être 1 pour les porteurs homozygotes, du moins en l'absence de soins médicaux modernes, et la médecine moderne a encore une fois eu trop, de temps, trop peu de temps pour agir pour qu'elle n'ait affecté la fréquence des allèles causaux. Alors, En premier lieu, on, on a compilé un ensemble de 44 maladies létales récessives associées à 45 gènes, exigeant qu'au euh, moins, qu moins une de ces conditions soit satisfaite. Soit en l'absence de traitement, les personnes affectées meurent avant l'âge de la reproduction, soit la reproduction est impossible pour les patients des deux sexes. Alors, on a pu ainsi identifier 417 variants, dont 32 des gènes, pour lesquels des preuves convaincantes d'association à la forme sévère de la maladie correspondante existent, ainsi que, du moins euh, à ce qu'on euh, suggère, euh, les études cliniques, il n'y ait pas d'effet délétère chez les porteurs hétérozygotes. Donc, Par cette approche, nous avons obtenu un ensemble de mutations pour lesquelles, du moins en principe, le coefficient de dominance est égal à 0 et le coefficient de sélection est égal à 1. Alors on a ensuite examiné la fréquence de ces 417 variants dans un vaste ensemble de données biomédicales qui s'appelle Exac, qui est le précurseur de l'ensemble de données nomades que je vous ai présenté dans la diapositive précédente et qui comprend à peu près 30 000 individus d'ascendance européenne. Alors comme nous en avons discuté, le taux de mutation d'un allèle de type sauvage en un allèle associé à une maladie mu est un paramètre essentiel pour prédire la fréquence d'un allèle délétère. Alors pour modéliser la fréquence des allèles associés aux maladies, on a donc considéré séparément quatre types de mutations. L'objectif étant de capturer le plus possible l'hétérogénéité qui existe dans le taux de mutation le long du génome. D'une part, on a considéré les transitions de CPG à TPG, dont je vous ai parlé dans les cours précédents, et d'autre part, trois types de mutations moins mutables, à savoir les transversions dans les sites CPG et les transversions, et les transversions dans les sites non-CPG. Ensuite, pour prédire la fréquence à laquelle nous nous attendions à voir des mutations, nous avons voulu non seulement prendre en compte la sélection et la mutation, mais également justement la dérive génétique, puisqu'on sait que les populations humaines, comme toute population d'ailleurs, sont de taille finie. Et en particulier, les changements de taille de population qui ont affecté les ancêtres de l'échantillon. Alors, on a donc effectué des simulations d'un modèle d'équilibre mutation-sélection dans un modèle démographique réaliste en nous basant de ce qu'on sait au moins de, de l'évolution de ces populations et donc de l'étendue de la dérive génétique qui s'y est produite. Pour chaque type de mutation, on a ensuite comparé la fréquence moyenne des allèles obtenues à partir des simulations à celles qui sont observées. Alors, pour cela, on a comparé les simulations aux données empiriques pour le nombre d'individus échantillonnés. C'est ce que je vous montre ici tout d'abord pour les transitions CPG, donc de CPG à TPG. Donc, ce sont des maladies dans des sites CPG qui conduisent à pardon, des mutations de type transition à des sites CPG qui conduisent à des maladies récessives létales. Alors, la distribution des fréquences de mutations récessives létales obtenues par simulation du modèle est en gris et la fréquence moyenne des 101 cas que nous avons de ce type de mutation est montrée en bleu. Alors, comme vous le constatez, la fréquence moyenne observée est légèrement plus élevée que prévue, mais pas de manière significative. Donc ce modèle correspond assez bien aux observations. De plus, bien que certaines fréquences soient par hasard un peu plus élevées que l'espérance, il n'y a pas de cas de mutation à fréquence beaucoup plus élevée que prévue, comme on l'avait vu par exemple pour l'allèle drépanocytaire. Donc pas de mutation à fréquence 10 par exemple. Vous voyez bien que ces mutations sont toutes à fréquence assez basse. Ce qui laisse à penser que ce modèle convient bien aux données pour les maladies récessives létales dues à des transitions de CPG à TPG. Alors, par contre, pour les autres types de mutations, la théorie colle nettement moins bien. Alors, En effet, comme vous le constatez, on a trouvé des différences significatives entre les fréquences moyennes empiriques et attendues pour les sites non-CPG et un léger écart pour les... Les transversions aussi de CpG, ce que je vous montre ici. Donc c'est les mêmes figures que tout à l'heure, où ce qu'on obtient par simulation est en gris, et ce que l'on observe pour le nombre de cas dans chaque pour chaque type de mutation est en bleu. Alors, en plus, non seulement il existe, euh, il semble un écart entre ce qu'on prévoit, et ce qu'on ob... qu prédit et ce qu'on observe, mais en plus il existe deux facteurs supplémentaires que nous n'avons pas inclus dans notre modèle et qui devraient réduire davantage les fréquences prédites d'allèles de maladie et donc augmenter l'écart entre les fréquences observées et attendues d'allèles délétères. Alors, premièrement, on a ignoré les effets de l'hétérozygosie composite. Le cas dans lequel la, la combinaison des deux allèles pathogènes distincts dans le même gène entraîne la létalité. Or, on sait que ce phénomène est assez fréquent et le prendre en compte diminuerait d'autant plus la fréquence attendue des mutations délétères, donc augmenterait l'écart entre ceux auxquels on s'attend et ce qu'on observe. L'autre facteur que nous n'avons pas pris en compte dans les simulations mais qui réduirait également les fréquences attendues est une diminution subtile de la fitness chez les hétérozygotes. En effet, pour les 8 cas de gènes où nous avons pu trouver cette information, en regardant les souris knockout, donc perte de fonction homozygote, qui présentent des phénotypes similaires à ce qu'on voit pour des humains atteints, les hétérozygotes aussi présentent un phénotype plus subtil, mais quand même détectable. Alors, l'ampleur des effets de la mutation à l'état hétérozygote chez l'homme n'est pas claire, on ne peut pas se baser complètement sur la souris pour ça, mais néanmoins, les résultats obtenus chez la souris supportent l'idée d'une très faible diminution de la fitness possible chez les humains hétérozygotes également, potentiellement insuffisante pour avoir été reconnue dans des études cliniques, mais suffisante pour avoir eu un impact sur les fréquences alléliques des mutations de la maladie. En effet, il faut se rendre compte que même si le coût sur la fitness des hétérozygotes n'était que de 1%, la fréquence moyenne de l'allèle délétère serait diminuée d'environ 80% par rapport au cas de récessivité complète. Donc même un tout petit coût chez l'hétérozygote suffit pour avoir quand même un grand effet sur la fréquence à laquelle on s'attend à avoir cet allèle. Donc, les fréquences observées sont trop élevées par rapport au modèle, d'autant plus si l'on prend en compte les hétérozygotes composites et les effets possibles chez les hétérozygotes. Alors, comment expliquer cet écart Je note de plus que curieusement, la différence entre les fréquences observées et obtenues diminue au fur et à mesure que le taux de mutation augmente. C'est ce que je vous montre ici, avec l'excès relatif par rapport à la valeur moyenne attendue sur l'axe des ordonnées, et le taux de mutation, ici, sur l'axe des abscisses et comme vous le voyez plus le taux de mutation est bas et plus l'écart par rapport à l'espérance est grande par rapport à la, pré la prédiction est grande. Alors en principe les fréquences plus élevées que prévues pourraient être causées par au moins six facteurs qui d'ailleurs ne sont pas mutuellement exclusifs. Enfin cinq facteurs pardon. On pourrait s'imaginer des erreurs dans les facteurs causaux pris en compte, c'est-à-dire que les mutations ne sont pas vraiment les, muta les bonnes mutations. On pourrait s'imaginer qu'il y ait des erreurs dans le modèle démographique considéré, qu'il y ait des erreurs dans le taux de mutation considéré. On pourrait aussi imaginer que finalement il y a beaucoup plus de cas que ça, de, de sélection balancée comme davantage hétérozygotes, même si elles ont un effet plus subtil que ce qu'on observe pour le cas de la drépanocytose. Et finalement, on pourrait imaginer qu'il y a une faible pénétrance des mutations de la maladie, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas entièrement mendéliennes, qu'il y a peut-être des modifiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces explications possibles, si, si ça vous intéresse, je vous renvoie à l'article, mais juste vous dire qu'on a quand même exploré tous ces effets, dont une histoire démographique récente mal spécifiée, un taux de mutation erroné, et qu'on ne pense pas que, que c'est là que réside l'explication. Deux autres facteurs, avantage d'hétérozygote et faible pénétrance, pourraient en effet expliquer un sous entente de cas. Mais il est quand même important de noter qu'il n'existe aucune raison évidente pour laquelle le degré de pénétrance incomplète ou l'existence davantage d'hétérozygotes varierait systématiquement avec le taux de mutation d'un site comme ce qui est observé. Alors, En y réfléchissant, on s'est dit que ce qui semble plutôt plausible, c'est qu'il existe un biais dans la découverte des allèles associés aux maladies et dans l'identification des mutations causales. Alors, en effet, l'identification des gènes associés aux maladies mendéliennes nécessite un diagnostic fiable des individus affectés, généralement dans plus d'un pédigré, suivi d'une cartographie de ces gènes et des mutations sous-jacentes. Par conséquent, les mutations identifiées à ce jour sont probablement celles qui se trouvent par hasard aux fréquences les plus élevées dans la population. Alors, de plus, les modèles d'équilibre sélection-mutation-dérive prédisent que la fréquence d'une mutation délétère devrait être corrélée au taux de mutation donc, les mutations associées aux maladies dues à des loci moins mutables sont moins susceptibles d'avoir été découvertes à ce jour, et la fréquence moyenne du sous-ensemble qui a été découvert devrait être plus élevée par rapport à toutes les mutations de ce type qui existent réellement. Donc, ces considérations suggèrent pardon, que le biais de détection envers les mutations plus fréquentes sera d'autant plus marqué pour les types de mutations moins mutables par rapport, par exemple, aux transitions CPG qui ont un taux de mutation plus fort. Notre modélisation de cette explication suggère que c'est non seulement qualitativement, mais quantitativement plausible. De plus, parmi toutes les, les explications mentionnées pour la discordance observée entre les fréquences alléliques moyennes empiriques et attendues, l'hypothèse du biais est la seule qui explique pourquoi la discordance est plus prononcée pour les types de mutations moins mutables. Alors, En résumé, nous pensons donc que la plupart des mutations récessives létales reflète bien un équilibre entre sélection, dérive et mutation, mais que nous ne voyons encore que la pointe de l'iceberg des mutations causales pour la plupart des types de mutations, peut-être pas pour les transitions aussi de CPG, mais pour le reste. Alors Pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à là, le taux de mutation par génération est un paramètre clé à estimer quand il s'agit de prédire les fréquences des mutations délétères, en particulier celles qui causent des maladies. Et en l'absence de consanguinité, l'incidence d'une maladie est de 2q pour une maladie dominante et de q au carré pour une maladie récessive. Cependant, pour les maladies récessives, il convient de noter que leur incidence peut être considérablement augmentée par la consanguinité. Alors considérez par exemple la dynastie des Habsbourg espagnols qui pour garder les droits de succession euh, ou ne pas diviser les droits de succession a voulu avoir des enfants uniquement avec des parents proches ou entre parents proches. Ce qu'on voit dans ce pédigré du pauvre Charles II d'Espagne, montré ici, mort avant l'âge de 30 ans d'ailleurs, ne pouvant plus parler ou entendre et avec le cœur la taille d'une noix. Alors vous pouvez voir un anormalement petit nombre d'ancêtres dans son pédigré, là, les, les boucles, ce qui reflète une, une forte consanguinité génétique, ce qui entraîne plutôt une forte consanguinité génétique. Alors pour ceux d'entre vous à qui ça dit quelque chose, son coefficient de consanguinité f était de 0,25, ce qui signifie que pour un quart de son génome, il avait deux copies identiques. Donc toutes les mutations délétères récessives dans ce quart du génome avaient potentiellement un effet sur son phénotype. Alors bien sûr, ce cas est extrême, mais en général, la consanguinité peut entraîner une incidence plus élevée d'effets récessifs que ne suggèrent les fréquences des allèles dans une population si on supposait la mixie. Je note que la consanguinité maintenue sur de très longues périodes peut également réduire le nombre de les taux récessifs du fait de la sélection et de leur élimination accélérée de la population, puisqu'ils se manifestent plus, enfin, plus souvent en homozygote. Donc, dans ce scénario de consanguinité maintenue sur de très longues périodes, il y aurait une incidence plus grande, mais d'un plus petit nombre de maladies récessives. De même, les goulots d'étranglement sévères, dont j'ai brièvement parlé lors de ma leçon inaugurale, même sans beaucoup changer la fréquence des allèles délétères, peuvent augmenter l'incidence de maladies en augmentant le nombre de porteurs homozygotes. Ce cas-là cas aussi est assez compliqué parce que les goulots d'étranglement augmentent la variance de la fréquence des allèles. Et donc, ils conduisent aussi à une perte d'allèles délétères. Donc, après un goulot d'étranglement, on s'attend aussi à une incidence plus grande d'un plus petit nombre de maladies. Alors pour en revenir au résumé, les mutations délétères strictement récessives, c'est-à-dire sans aucun effet chez les porteurs hétérozygotes, sont probablement rares. Or, si une mutation a des effets délétères même très subtils chez les hétérozygotes, selon le modèle de l'équilibre entre mutation et sélection, et même avec de la dérive génétique, on s'attend à trouver la mutation délétère à une fréquence moyenne de U sur H. Encore une fois, même si elle a des effets dévastateurs chez les homozygotes, c'est la sélection sur les hétérozygotes qui va primer. Et il, y a une bonne, il y a de bonnes raisons, je pense, de penser que ce modèle s'applique très largement, mais encore une fois, avec des exceptions. Alors, en ce qui concerne le cas particulier des mutations récessives mandéliennes qui sont réellement récessives, on trouve que le modèle sélection-mutation colle bien pour des transitions CPG dans les grandes populations européennes, mais moins bien pour d'autres types, car il sous-estime la fréquence des mutations associées aux maladies. À mon avis, cette divergence est simplement due à un biais en faveur de la découverte de mutations plus fréquentes en premier et je prévois donc que cet écart s'atténuera à mesure que nous séquençons de plus en plus de personnes et découvrons des mutations qui sont encore plus rares mais qui causent des maladies. Cependant, il est possible qu'un sous-ensemble des mutations délétères chez l'homme soit le résultat davantage à l'hétérozygote peut-être pas avec des cas aussi extrêmes que le cas célèbre de l'allèle de la drépanocytose, mais du même type, ou peut-être d'autres formes de sélection balancées. Alors Pour terminer, je voudrais discuter d'une application pratique de ce modèle d'équilibre mutation-sélection qui est de plus en plus utilisé en génétique humaine. Alors, comme vous le savez, un objectif important en génétique humaine aujourd'hui est de cartographier, enfin, depuis longtemps d'ailleurs, de, de cartographier les mutations qui contribuent au risque de maladie à la fois des maladies mendéliennes et de plus en plus des maladies complexes. Et ce qui est souvent fait dans ce contexte, c'est de séquencer des, des patients qui souffrent d'une maladie donnée, disons une maladie neuropsychiatrique, et de rechercher des mutations présentes chez ces, chez ces patients plus souvent qu'on se, ce, ceci serait attendu au hasard. Donc, les gènes ainsi identifiés peuvent être considérés comme candidats pour la pathogénèse de la maladie et donc importants à étudier davantage. Le but de cette application est donc d'identifier et de prioriser des gènes qui semblent, entre guillemets, intolérants à la mutation dans le sens où une seule copie d'une mutation est délétère et d'étudier ces gènes-là tout d'abord. Cet effort se base, du moins implicitement, sur ce modèle justement d'équilibre entre mutation, sélection et dérive dont nous avons parlé aujourd'hui. L'idée étant que les mutations associées à un plus grand coût sélectif chez les hétérozygotes sont purgées plus efficacement et devraient donc se trouver à des fréquences inférieures dans la population ou, de fait équivalent, sont plus susceptibles d'être absentes dans les grands échantillons de population. Alors, à ma connaissance, c'est Petrovski et collaborateurs qui ont introduit cette idée de hiérarchiser les gènes de la maladie humaine par cette approche basée finalement sur la génétique des populations. Depuis, il y a eu un grand nombre de méthodes qui ont suivi, résumées dans ce tableau un peu obsolète déjà, notamment une mesure qui s'appelle PLI, qui est une mesure définie comme une estimation de la probability of being loss of function intolerant, la probabilité d'être intolérant à la perte de fonction. Alors, en gros, cette mesure PLI elle vient d'une comparaison entre le nombre observé de mutations qui abolit la fonction du gène et le nombre attendu si ces mutations n'avaient aucun effet sur la fitness, c'est-à-dire étaient neutres étant donné un taux de mutation estimé du gène. Alors je vous illustre l'idée ici avec la distribution du nombre de mutations disruptives de la protéine dans des simulations que nous avons faites qui prennent en compte les forces de mutation, de sélection, d'histoire démographique pour un gène de longueur typique du génome humain. Et je vous montre ce qu'on observerait tout d'abord si les mutations dans ce gène étaient neutres pour ces paramètres particuliers, ces paramètres donnés, donc là en orange et, par exemple, ceux auxquels on s'attendrait si les mutations étaient sous sélection avec ce paramètre-là en vert. L'idée étant qu'en présence d'effets délétères, les mutations perturbatrices de la fonction d'un gène sont détectées à des fréquences plus basses que celles attendues sous une hypothèse neutre-réaliste. Et donc, en observant, par exemple, seulement 8 mutations disruptives dans un gène, on pourrait en conclure que le gène n'est pas neutre. C'est l'idée, en gros. Alors, cette mesure, PLI, est beaucoup utilisée en génétique humaine et également de plus en plus utilisée dans les annotations cliniques et dans les bases de données de modèles murins, euh, souvent en tant qu'indicateur de l'implosuffisance ou de, de la sensibilité au dosage. Alors, ce que je voudrais souligner dans les dernières minutes qui me restent, c'est qu'en réalité, toutes ces mesures, y compris PLI, ne reflètent que la force de sélection agissant sur les hétérozygotes. Elle n'a ne, ne, pas d'information ni sur les effets de, de dominance et encore moins sur le degré d'insuffisance par rapport à un phénotype. Et la raison peut être comprise du fait de la théorie dont nous avons discuté. À moins que, que H ne soit extrêmement petit, donc que le, le gène soit vraiment complètement récessif, une réduction de la fréquence des mutations perte de fonction indique la force de la sélection agissant sur les hétérozygotes. Donc, le paramètre HS et non les paramètres H et S séparément. Intuitivement, cela reflète le fait que lorsque les effets sur la fitness des hétérozygotes sont importants par rapport au taux de dérive génétique, les allèles délétères sont maintenus à des fréquences très basses dans les populations. Or, comme on l'a vu, les homozygotes pour l'allèle délétère sont donc extrêmement rares et la sélection agit presque entièrement par l'intermédiaire d'hétérozygotes. En conséquence, les fréquences de telles mutations dans un échantillon et donc le nombre de, de mutations descriptives qu'on peut, qu peut observer reflètent la force de la sélection agissant sur les hétérozygotes. Donc, En dépit du nom de la méthode et de beaucoup d'autres méthodes apparentées, d'ailleurs, ce qu'on détecte par ce genre d'approche, c'est simplement l'empreinte de HS, coût sélectif, chez les hétérozygotes. De plus, il est important de comprendre que par ce genre d'approche, il n'est souvent pas possible... De distinguer ne serait-ce que les cas de recessivité complète des cas où Hs est supérieur à zéro. Alors c'est ce que je vous montre ici pour les deux distributions que vous voyez sont superimposées l'une à l'autre. L'une correspond en fait à une mutation complètement récessive et l'autre à une mutation dominante avec un petit effet chez les hétérozygotes. Donc, en observant un nombre donné de mutations disruptives de la protéine, encore une fois, disons 8, il peut être difficile, voire impossible, d'en déduire si les mutations sont fortement délétères et complètement récessives ou, au contraire, faiblement sélectionnées et au moins partiellement dominantes. Alors, je ne vous en parlerai pas davantage, mais je vous invite à lire cet article justement de mon post-doctorant, Zach Foleux, si vous voulez plus de détails. Alors, En résumé, utiliser ces approches en, en, en considérant justement les paramètres de génétique des populations sous-jacentes fournissent un cadre naturel pour leur interprétation et, à mon avis, une compréhension plus claire de ce qu'elles peuvent déduire de manière fiable. Ces approches identifient des gènes dans lesquels une mutation perte de fonction a probablement des effets importants. Même pour de tels gènes, cependant, en l'absence d'autres informations, elles ne peuvent être utilisées pour en déduire, par exemple, séparément les coefficients de dominance ou le statut d'insuffisance. Et lorsque ce type de signature de la sélection peut être utilisé comme une indication de la pathogénécité, une meilleure approche constituerait, consisterait peut-être justement à, à, à directement obtenir une estimation du coût sélectif c'est les auteurésigotes. Alors tout ça pour, pour vous illustrer que ça a des applications pratiques aussi de considérer ce genre de théorie. Alors, sur ce, je vais m'arrêter, je prendrai volontiers quelques questions et ensuite, on passera immédiatement à l'intervention de Guy Sella, qui sera par contre en anglais et sur les maladies complexes. Alors, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr